0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos de Chocolate y hoy tengo el súper gusto de tener acá con nosotros a Cristina Sandoval, asociada senior del área migratoria y jefe y expertísima en materia migratoria del Consortium Legal Guatemala. Cris, bienvenida, un gusto tenerte aquí.
1: Muchas gracias Mario, gracias a ti por la invitación, de verdad que es un honor y un gusto conversar contigo por acá. Siempre he sido eh, fan y he visto tus videos y ahora estar aquí de verdad que me hace muy feliz.
0: Muchas gracias. Pues esperemos que estemos a la altura de tus conocimientos en este tema de inmigración. Inmigración y lo, lo mucho o poco que puede tener con impuestos, que verdad que es apasionante el tema. El, y como aquí todo lo contamos, pues les contamos que esta es la segunda vez que grabamos porque metí la pata.
1: Sí, fue culpa de Mario. Sí,
0: fue culpa mía. entonces el, Pero... La plática casi que no nos dio tiempo, así que va a haber más, va a haber más. Ahora no, no sé con qué te voy a tener que sobornar para la siguiente grabación. O sea. mm, ya, ah,
1: que nos vayamos aquí
0: ah, y eso. lo grabemos desde ahí. Ahí lo vamos a tener que grabar y, y me, me parece re bien ahí. Creo que eso es por el, por el volcán ha de ser San Pedro o San Marcos. Sí, así cualquiera de
1: esos está bien excelente.
0: Ah, buenísimo. Eh, San Marcos es algo, algo mágico. Pues, el, para, para empezar, que ahora ya ni me acuerdo cómo habíamos empezado el otro, porque nos metimos al tanto, pero siempre hay un, un conflicto entre la materia tributaria, que es digamos, lo que la mayoría de la gente de, de este canal anda buscando, con materia migratoria. Y eso de que me tengo que inscribir, necesito permiso de trabajo, que la visa. Cuando un extranjero viene a Guatemala... A trabajar y, y contratado por una compañía entonces ahí para que nos cuentes un poquito cómo funciona ese lado migratorio laboral y, y los pleitos que has tenido con las burocracias en de, de tanto de tantos lugares eh, y luego cómo se han dado los casos de tener que pagar o no pagar impuestos y demás
1: sí perfecto Mario con mucho gusto pues como tú bien dices, a veces es difícil poder empatar el tema tributario con el, lo migratorio, con las leyes vigentes, que pues son recientes, ¿verdad? El, la ley migratoria pasada estaba vigente desde el año 98 hasta el 2018, y fue a partir de esa fecha que ya entró en vigencia el nuevo código de migración, que sí trae un nuevo catálogo de visas y residencias y que incluso genera como una impone como una de las obligaciones de los residentes extranjeros presentar la solvencia fiscal de los extranjeros en migración cada año no sé si sabías de, de este tema pero eh, a nosotros nos resulta bastante innovador porque no podemos actualizar los datos de un extranjero si no presentamos su solvencia fiscal entonces wow. en ese caso migración sí ya se volvió también un poco estricto en ese cumplimiento, lo cual pues es bueno porque al final todos los extranjeros tienen que cumplir sus obligaciones. Antes pues migración no se metía en nada eso, ahora sí lo hace, ¿verdad? Pero lamentablemente no, no hay una respuesta concreta y directa en cada escenario migratorio que puede ocurrir con extranjeros, como tú bien mencionabas, ¿verdad? Que a veces vienen por un corto tiempo, vienen pues con la finalidad de vivir de forma indefinida, por negocio, por eh, trabajo, entonces de eso dependerá pues el régimen en el que se tiene que inscribir y también si se inscriben o no verdad en algunos casos excepcionales que, que vamos a ir platicando contigo pero como te decía en el video fallido <ríe> eh, el, el proceso migratorio que es más recurrente y común y el que siempre pues nos hace jalarnos el pelo un poco es el de la residencia temporal para trabajadores migrantes con permiso de trabajo entonces en este, en este tipo de residencia es importante aclarar que no funciona como en otros países, ¿verdad, Mario? Que te dan una visa de trabajo y con esa visa ya tienes permiso para vivir y para recibir pagos y demás. Aquí en Guatemala es distinto, ¿verdad? Esa residencia temporal de trabajador migrante está sujeto a un permiso de trabajo que te lo, te lo otorga a otra entidad. Entonces, aquí en el mundo migratorio hablamos del Instituto Guatemalteco de Migración y también del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿verdad? Entonces, este tipo de residencia que es para, ese es como lo dice su nombre, es para que una persona extranjera pueda trabajar en Guatemala y pueda recibir pagos en nómina local. Este proceso actualmente está to tomando de dos a cuatro meses en ser aprobado, lo cual es un tiempo bastante bueno, ¿verdad?, este año te puedo decir que es uno de los mejores años en, en tiempos migratorios, claro, solo vamos por febrero, esperemos que termine así hasta diciembre ¿verdad?
0: <risa> no se les acabe la batería por ahí, por marzo
1: Sí, sí exacto, ya, ya estoy viendo ahí que hay unos atrasos y todo pero, pero no, van muy bien honestamente hay que felicitar a las dos instituciones porque sí ha habido un cambio considerable versus otro año otros años que a veces eh, demoraba un año quizá eh, los permisos Ahora pues reducimos bastante ese plazo, pero ¿qué pasa entonces Mario durante ese tiempo que el permiso de trabajo no ha sido aprobado? Porque como sabemos una vez el permiso es aprobado y la residencia, pues el extranjero ya tiene las mismas obligaciones que un guatemalteco que va a trabajar. O sea, se inscribe a sat en el régimen del impuesto sobre la renta, eh, ya está en planilla local, etcétera, no pasa nada. Pero ¿qué pasa mientras están esos, esos dos procesos en, en trámite? Nuestra recomendación siempre ha sido, Mario, que el extranjero no se traslade a Guatemala, sino hasta que ya obtenga esos dos permisos, ¿verdad? Pero eso significa que, que esta persona extranjera tiene que venir a Guatemala un tiempo determinado al inicio para iniciar sus dos procesos, porque una particularidad de lo migratorio es que, y específicamente para las residencias, el extranjero tiene que venir a Guatemala personalmente a presentar su solicitud, ¿verdad? No, no funciona como en otros países que lo puedas hacer en línea. Entonces, se hace necesario que venga a Guatemala por determinado periodo de tiempo a iniciar sus procesos y lo ideal es que se regrese a su país y hasta que todo esté aprobado, ya se venga con su familia y pues se haga pues todo lo que proceda. Entre eso, pues darse alta en nómina y pagar sus impuestos. Pero claro, la, no todas las empresas pueden adaptarse a eso, ¿verdad? Tú, tú lo sabrás que a veces nos llaman y nos dicen. Ya tengo aquí al gerente general y empieza a trabajar. Ayer empezó a trabajar, ¿verdad? Y le vamos a pagar la otra semana. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde viene la, la complejidad, porque en principio no hay un permiso para que él pueda estar en nómina. Entonces, no debería de estarse incidiendo un régimen de trabajador en, en cuanto a temas de SAT. Quizás SAT, en algunos casos, te pedirá el permiso de trabajo, en otros no. Yo he tenido la experiencia en ambos escenarios, pero, ¿aquí qué cumples? ¿Cumples la normativa tributaria? ¿Cumples la normativa laboral? ¿O cumples la normativa migratoria? aquí que cumplir las tres, ¿verdad? Entonces, obligatoriamente para cumplir las tres, por eso de que recomendamos que se vengan hasta que todo esté aprobado. ¿Verdad? Sin embargo, pues en ese ínterin de tiempo hay una, hay una excepción migratoria, o más bien una, un tipo de visa migratoria o categoría migratoria, que permite a los extranjeros entrar al país en calidad de turistas o visitantes. ¿verdad? que es eh, un, un artículo que, que te dice que los visitantes pueden realizar actividades remuneradas en el país hasta por el plazo de 180 días. ¿verdad? esta visa de visitante vino a reemplazar lo que antes era la visa de negocios. Verán, la ley de migración de antes, la visa de negocios era otorgada por un plazo de 180 días y, pues, también te permitía recibir pagos locales, ¿verdad? Pero, ojo, un pago local no implica la autorización de un permiso de trabajo y de que puedas ser pagado en nómina, sino que te permite, pues, realizar pagos por una prestación de servicios de tipo civil, mercantil, eh, etcétera. Entonces, bueno, durante ese tiempo que aquí impuesto estará Sujeto el extranjero, pues al impuesto del IVA y del ISR, según lo que esté generando, ¿verdad, Mario? Y pues durante ese tiempo debería de inscribirse en SAT bajo ese régimen. Y algunas veces pasa que los extranjeros, bueno, van, cumplen, pero ese es un, común, es un error muy común que se inscriben en cualquier régimen, ¿verdad? Y, y después, cuando ya le sale el permiso de trabajo,
0: se dice. quedaron
1: ellos. Sí, y se quedan ellos como prestadores de servicios, y es un relajo. ¿verdad? Entonces, entiendo, aquí sí, pues, tengo una duda yo para ti. Yo me recuerdo que, no sé, que ese régimen, yo no sé por qué tengo esa idea, que solo se puede cambiar una vez al año. Estoy equivocada. Tú me corregirás.
0: El, no, dentro, del, dentro del régimen de actividades lucrativas, pasarse de el opcional simplificado, que es sobre ingresos, al de utilidades, se hace en diciembre. Ya, pero yeah. si el salario fuera eh, menos de 12000 mil quetzales mensuales y, y por la prisa de tener que pagarle, lo traen aquí y demás, o eh, al final de cuentas los 150000 mil quetzales anuales pudieran haberlo inscrito como pequeño contribuyente, pensando que va a estar tres o cuatro mm -hmm. meses en lo que se sale el permiso como tal y trasladarlo de pequeño contribuyente a empleado. Eh, ya. Yeah. Pero luego si se exceden de los 150000 mil quetzales, tienen que pasar al régimen normal del IVA y ahí escoger actividades lucrativas o eh, sobre, opcional simplificado o sobre utilidades. Y eso es lo que les puede dar problemas, porque si lo dejan ahí al, al tiempo sin estar controlando la cantidad de ingresos y además, SATA hace la inscripción de oficio. Sí, pues. Y, y nos luego, ha
1: pasado muchas veces.
0: Uh -huh. Me imagino. Y luego tienen que dar de baja a la persona que ya no está dentro del régimen del IVA y que entonces pide su suspensión porque pasa a ser empleado, tienen que tramitarse la suspensión si no está obligado a presentar declaraciones todos los meses. Sí, si no presenta declaraciones exacto. todos los meses, aparece omiso, y esa solvencia que te pide inmigración no se la van a dar. Exacto, así es. Y a veces esa solvencia no surge de
1: sobremanera, Mario, porque el extranjero dice tengo que salir del país y necesita esa constancia de estatus migratoria que solo te la dan si presentas la solvencia. Entonces, se enojan con nosotros, se enojan con el mundo, con Guatemala, pero es porque no se hizo una correcta inscripción o no se hizo el cambio cuando se tuvo que hacer. Por eso es de que estos temas hay que revisarlos muy detalladamente y con cada caso en concreto pues hacer una revisión como específica, ¿verdad?
0: Doctrinariamente la solvencia como requisito para cualquier tipo de trámite. Es no. institucional. El...
1: Interesante que lo menciones.
0: Uh -huh. El, cuando salió esa reforma que la solvencia no existía en Guatemala y la incluyeron en el 2012 se interpuso el, yo participé en dos de las acciones que impugnamos ese artículo de la solvencia porque aparte lo incluyeron en un montón de cosas, ¿verdad? había solvencia para hacer donaciones eh, para eh, anualmente eh, las fundaciones y asociaciones tienen que presentar solvencia para poder seguir con su estatus de entidades exentas. O sea, había un montón de requisitos amarrados a la solvencia y encontramos que doctrinariamente no se podía, se consideraba por, por algunos autores como inconstitucional limitar el ejercicio de otros derechos a tener la solvencia fiscal. Que la solvencia solo serviría ante sí. la administración tributaria o la administración de otro país para demostrar un estatus tributario, pero no para limitar derechos. O sea, qué interesante que la ley de de migración en el final de cuentas o el código de migración incluyó sí. este, este requisito que ahí hay y ahí te voy a pasar el, el capítulo de ese libro sí. y al rato hacemos sí. algo
1: No, interesante que lo digas Mario porque mira, eso viene de, de reglamentos de la autoridad migratoria nacional, o sea ni siquiera es una ley ordinaria que incluso la ordinaria tampoco va a competir a, eh, con la constitución y con lo que me estás diciendo o sea de por sí ya debería de ser un tema de analizar pero el Código de Inmigración lo que te dice es de que una de las obligaciones de los residentes temporales, y ojo, es con los temporales, no con los permanentes. No sé por qué a los permanentes no los puso así. Entonces, de por sí, ahí, ahí, ahí hay como un tema de ¿por qué a los temporales y a los permanentes no?
0: ¿Verdad? Sí, porque el, el, en el la ley están todos.
1: Exactamente. Y entonces la obligación del residente temporal es presentar su solvencia fiscal de forma anual como parte de sus obligaciones. ¿verdad? Entonces, en ese sentido eh, y si hacemos una interpretación promigrante, ¿verdad? Independientemente si la norma es constitucional o no, tenés todo el año para presentar tu solvencia, ¿verdad? Pero resulta que estas constancias de estatus migratorio vencen en determinado tiempo del año que varía dependiendo de la fecha en que el extranjero hizo su última actualización. Entonces, por decirte al extranjero se le vencía su tema, su, su, actua, su constancia de estatus. Ahorita, el 11 de febrero, en principio, las autoridades migratorias sí lo dejan salir del país, pero eventualmente le pueden dar un trato de turista y le van a cobrar una estadía por estar irregular en el país por no acreditar que su estatus migratorio está vigente. Entonces, ahí estás afectando muchísimos derechos, ¿verdad?
0: ¿Sí? Y...
1: Eh, y aquí podemos seguir hablando de esto, ¿verdad, Mario? Pero yo creo que aquí ya nos queda una tarea.
0: Totalmente. <ríe> que,
1: que, que, veamos ese tema, que veamos ese tema y pues eh, hagamos pues otra charla solo de
0: eso, ¿verdad? Sí, pero... no, es la solvencia es un lío para todos. Eh, para todos. Y eso, sí. qué, qué interesante, ¿no? Yo realmente no sabía de, de ese punto de la solvencia para efectos migratorios, pero súper, súper interesante. sí. Pues
1: eh, cambiando un poco la página para seguir adelante con las generalidades de lo que queríamos trasladarles hoy, es que también hay una, un escenario que se da bastante, bastante en Guatemala, que es que los extranjeros solo vengan en determinado periodo de tiempo a realizar ciertas actividades y se regresen a su país y no necesariamente tienen que estar en la nómina, ¿verdad? Uh -huh. Y es precisamente que usan esa visa de, de visitante, ¿verdad? Que es hasta de un, cien, de un máximo de 180 días. Entonces, se les dice, pueden venir a, a realizar cualquier actividad lícita que no esté sujeta a una relación laboral y que sea pues sobre actividades específicas y por ese tiempo. Entonces, nos dicen, ok, perfecto, voy a estar en Guatemala hace tiempo, no voy a recibir pagos, necesito o no inscribirme a SAT. Bueno, pues en principio, si no vas a acceder esos 180 días, no vas a recibir pagos aquí. No existe en principio una obligación para inscribirte en SAT y para impuestos. Uh -huh. Sin embargo, como tú bien sabes, cuando ya pasan 183, 183 días, ¿verdad? Al sí. año calendario, ya se te considera residente fiscal. Entonces, ese es ahí es donde empieza como el red flag, ¿verdad? Porque Por varios temas prácticos. Primero, es porque cuando uno entra a Guatemala y te estampan tu sello de entrada y te colocan la cantidad de días de permanencia que, que puedes estar en Guatemala. Nunca te ponen 180 días, aunque la ley o el código de migración sí lo regule. Solo te colocan hasta un máximo de 90 días, los cuales eventualmente tú puedes prorrogar localmente aquí en el Instituto de Migración. Pero a veces pasa que el extranjero sale y regresa, sale y regresa ¿Verdad? Y entre esas entradas y salidas le van renovando esos 90 días. Entonces, la lógica migratoria vendría a decir, tengo 90 días, puedo probar estos últimos y estoy dentro de los 180 días. ¿Verdad? Pero hay que tener cuidado con el tema fiscal, ¿verdad? Porque si juntamos dos días y nos dan 183 días, es, tenemos ese riesgo, ¿verdad? Y yo creo que por eso precisamente es que el Código de Migración regula ese máximo de 180 días, porque te dice ¿Qué te trata de decir la ley? Si vas a cederte más de tiempo, regularízate por otra categoría migratoria. verdad? no sé qué comentarios tienes tú al
0: respecto. Sí, cabalmente, cualquier persona puede venir a Guatemala con ese permiso, o sea, bajo esa categoría temporal de visitante. Prestar algún tipo de servicio, un conferencista, un artista, músicos, lo que sea, ahora que vienen están... Una semana, semana y media, y te hacen una presentación y les pagan y se van. Pero ellos son, para efectos tributarios, no residentes. Y ahí es donde usaríamos una factura especial, porque está en, en Guatemala, se le hacen sus retenciones de impuestos, etcétera, etcétera, y ya se va. El, a los 183 días, lo que la ley tributaria dice es que ya se considera residente y que tiene que tributar como cualquier otro guatemalteco. Entonces está sujeto a emitir la factura, cometerá una infracción tributaria porque no emitió la factura y tiene que pagar impuestos y tendría que estar inscrito en el régimen opcional simplificado o en el de utilidades para emitir esa, esa factura. Y si está trabajando en relación de dependencia, que se supone que no podría porque no tiene la residencia ni el permiso de trabajo, pero ya se considera residente tributario y ahí es donde debería de tributar para efectos del impuesto de la renta sobre sus ingresos aunque no tenga el permiso y aunque esté ilegal en Guatemala, pero ya para efectos de la ley tributaria, él ya es un tinche chapín para efectos de, de cómo tiene que pagar. Sí. Y ahí sí, no pegan las leyes, ¿verdad? ¿no?
1: Exactamente. No, no empatan. No empatan y, y también vuelven un poco... No más bien, vuelven no atractivo que los extranjeros vengan a invertir a Guatemala o querer, a querer poner un negocio porque... A veces ellos no tienen intención de, de residir en Guatemala y de tener un permiso de trabajo, no quieren estar en nómina local, pero sí tienen la necesidad de estar aquí ciertos días al año y no quieren estar sumando 100, estos 180 días. O sea, es totalmente inatractivo esto, ¿verdad? Y en la práctica pues nos vuelve, hasta cuando enviamos un correo a algún abogado de otra región, es como, ok, o sea, ¿es en serio? Y entonces es como, sí, ¿es en serio? <ríe> ¿Y qué hacen? Buscan otras jurisdicciones. ¿Verdad? Y, y pues eso es realmente frustrante desde la perspectiva legal, ¿verdad? Porque uno como abogado quieres incentivar a tus clientes a que se regularicen, pero cuando les explicas lo que hay que hacer, eh, ¿verdad? Es, es complicado.
0: Sí. De decía, decía un cliente que Guatemala es... En, en Guatemala somos tercermundistas porque nos esforzamos mucho. <risa> Le buscamos cómo a entorpecerlo todo pero eso requiere mucho esfuerzo de pensamiento porque o sea, en otros países la visa te da permiso de trabajar automáticamente cuando tienes esa visa de trabajo eso ya incluye todo y aquí tienes que pasar por dos instituciones que tienen criterios distintos, que tienen horarios sí. distintos, que tienen formas distintas de operar, en unos piden folder, en otros piden gancho, en otros piden uh
1: -huh. y es la solvencia fiscal <risa>
0: Y es el mismo, y, y piden que esté aquí, y entonces, el, ¿cómo va a estar el extranjero que no, tiene, que no tiene visa en Guatemala para pedir la visa si no lo dejan entrar porque no tiene visa? Ahora sea, empezamos con... Entonces hay que buscarle otra forma, entonces hay que hacer un trámite antes de poderlo traer, si es un país de los que requiere visa para venir, por ejemplo.
1: Sí, exactamente, y sabes también que dentro de esos requisitos para los que necesitan visa primero y luego residencia, o para los que quieren residencia inmediatamente, uno de los requisitos es presentar la negativa de tener antecedentes penales o policíacos.
0: Eso no existe en otros y,
1: países. Eh, sí, en algunos, pero creo que más latinoamericanos. Eh, ¿Y qué pasa? Hemos tenido casos de extranjeros que tienen algún hecho de tránsito, principalmente estadounidenses. Y ahí el proceso de limpieza de antecedentes, como le llamaríamos coloquialmente acá, no es tan sencillo entonces hemos perdido oportunidades de negocio con grandes extranjeros con potencial recursos económicos por el hecho que no se les da la oportunidad de regularizarse por alguna falta de ese tipo. Imagínate, o sea, es otro tema que eventualmente vale la pena analizar y, y que platiquemos, ¿verdad?
0: Sí, porque allá sí, Pero, por una infracción de tránsito hay una audiencia judicial. O sea. sí. No es aquí que le ponen a uno el cepo y si uno no paga con la tarjeta de crédito no le levantan el cepo ni porque no le llegue al juez.
1: Sí, sí, totalmente. Pero imagínate, creo que en la, la Constitución hay un artículo que te dice que, que no se deberían de, de, de exigir los antecedentes derechos? penales. Ajá, limitar derechos penales. Eh, de hechos por, por eso, ¿verdad? Pero bueno, aquí vemos una realidad distinta. Regresando sí. al, tema, al tema tributario y un poquito a lo que te comentaba de las residencias temporales con permiso de trabajo, también es bastante común que se les pague de, de distinta forma a los extranjeros y eso hace que también el tema fiscal varíe, ¿verdad? Pero te comentaba del tema del pago del shadow payroll y del split payroll, ¿verdad? Que la primera consiste en solo eh, reportar o más bien pagar el impuesto de lo que tú estás recibiendo en tu país de origen y no recibirlo aquí en Guatemala, ¿verdad? Uh -huh. Que eventualmente podría darse a una doble eh, tributación, como lo platicábamos anteriormente y también el tema de la planilla dividida, ¿verdad? Y esto es porque los extranjeros al final por X o Y razón tienen intenciones de mantener su pago en su, en su país de origen, ¿verdad? En algunos casos porque el tipo de cambio en la moneda les resulta favorable o desfavorable, el tema del seguro social ¿verdad? Que por supuesto que quieren seguir manteniendo su país y entonces aquí solo se, se recibe cierta cantidad del salario y no el total. Mira, entonces aquí yo, yo te pregunto a ti, ¿qué pasa con esos casos, verdad? Que los extranjeros aquí reciben una parte del salario y en su país de origen reciben la mayor parte del salario, pero ellos están en Guatemala, trabajan en Guatemala. ¿Qué obligación tributaria tendrían? ¿Será que tendrían que tributar sobre el 100% del salario o de lo que se está reportando y pagando desde Guatemala?
0: Como Guatemala, en la parte de pagos a, a empleados en relación de dependencia, tipificó dentro de la ley como, como hecho generador que una sociedad o un patrono guatemalteco residente en Guatemala pague sus salarios. Entonces, estrictamente hablando, solo lo que se le paga a través de la sociedad residente guatemalteca a un extranjero que está viviendo en Guatemala debería de ser... Eh, incluido en el impuesto sobre la renta local. Y lo mismo en el Seguro Social, ¿verdad? Que sí. el, todavía el Seguro Social guatemalteco es hasta territorial de, eh, y limitaciones territoriales dentro del propio eh, territorio guatemalteco. O sea, si alguien va a residir a El Salvador, ya no debería estar sujeto a Ix porque no, no lo cubre, aunque le paguen desde Guatemala para efectos de Ix. Para efectos de impuesto a la renta, como le está pagando una sociedad guatemalteca, sí tendría que tributar en Guatemala, aunque esté residiendo fuera de Guatemala. Eh, el tema es que si del otro lado, el, el, donde le están pagando el resto, no está realizando ninguna actividad como tal, aunque le esté pagando una sociedad eh, del otro país, si pudiera la administración tributaria guatemalteca tener algún... Algún argumento de decir que se está simulando para efectos de pagar menos en Guatemala y por lo tanto atraer el resto del dinero como base imponible, aunque se le esté pagando de fuera. Obviamente aquí no van a poder aprovechar el total del, del gasto, eso es a nivel de la corporación y, y las diferentes compañías que tendrán que netearlo cuando hagan toda su, eh, su consolidación financiera, pero... El, literalmente solo está grabado en Guatemala lo que se le pague desde una sociedad guatemalteca a un empleado. Pero con la excepción de que igual se le paga desde Guatemala a un empleado que reside en Panamá, tiene que tributar en Guatemala.
1: Sí,
0: claro. Y no Ese tenemos es... eh, tratados de, para evitar doble imposición, entonces el, esa persona va a sufrir impuestos en las dos jurisdicciones.
1: Sí, complicado, ¿verdad? Porque a nivel centroamericano, principalmente, que es donde tenemos eh, la oportunidad de brindar servicios a los clientes eh, a través de consortium, hemos visto pues, la, un tema muy recurrente, ¿verdad? Que si sí, comparten los servicios de un extranjero en uh -huh. las múltiples jurisdicciones. Entonces, al final, esto no, no está pegado a la vida moderna, a la actualidad, a las necesidades actuales, ¿verdad? Y... Y realmente es absurdo, ¿verdad?, estar pagando impuestos sobre impuestos sobre el mismo ingreso que tú tienes. Eso encarece definitivamente la movilidad y la inversión extranjera al 100%. Y también para no perder de vista el tema de los trabajadores transfronterizos o itinerantes, ¿verdad?, que es otra modalidad que regula ahora el Código de Migración, que es una categoría especial migratoria para, los, para quienes trabajan en países transfronterizos pero va más enfocado a trabajadores informales, ¿verdad? Y sabemos que ahí, sat hasta ahí no, no ha llegado, ¿verdad? Eventualmente, pues, migración ya lo regula, pero tampoco es que exista un proceso tan claro y definido de cómo regularizar mi situación migratoria, sino que está la ley. Y, por ejemplo, en el caso de México sí te dan, pues, un carnet o un papelito de que eres visitante, ¿verdad? Y te dan esa tarjeta de trabajador, pero hace un poco complejo el tema del cumplimiento en todas estas materias, ¿verdad?, y eh, regresando a lo que mencionabas de tener múltiples pagos, o lo que yo decía, ¿verdad? de tener múltiples pagos en diferentes países, también contemplar que eh, desde la perspectiva laboral, en algunos casos ha resultado necesario declarar la unidad económica patronal para que no existan múltiples relaciones de trabajo del empleado frente a las distintas entidades, y esto hace reducir riesgos laborales pero eventualmente esa unidad económica, qué impacto puede tener frente a la superintendencia de administración tributaria, ¿verdad? Que ahí es donde ya vendría esa posibilidad de, de SAT, entonces de decir, bueno, entonces todo lo que ustedes saquen o les paguen más bien a estos empleados, también tienen que reportarlos acá. Entonces, si te das cuenta, es donde viene todo este tema de distintas normas que están conectadas, ¿verdad? Migración laboral, impuestos, y, y que no siempre vamos a tener la respuesta correcta y que siempre va... Eh, en, el, en el momento que nos lo piden, sino que siempre hay que revisar cada caso en concreto y cada particularidad, porque aunque tengamos una ley, pues eso solo nos da ciertos pincelazos, ¿verdad? Pero es un tema pues, bastante interesante y que vale la pena que sigamos platicando de esto más adelante, ¿verdad?
0: Sí, y, y valdría la pena también ya el, el ir poniendo sobre la mesa los avances que debería tener la legislación partiendo del mercado común centroamericano y todas las reglas de integración como tal y de verdaderamente ser un área de libre movilidad de personas eh, y capitales el, y bienes en algún momento. ¿Por qué causa todas estas, por lo menos en la región, que, que un hondureño pueda trabajar en Guatemala sin necesidad de visas, permisos de trabajo, ni que se le considere extranjero para efectos de las cuotas? y que sea automática su inclusión en una planilla y por lo tanto como uno hace cuando contrata a un trabajador que es su primer trabajo en Guatemala ¿verdad? aquí está su contrato de trabajo y le va a uno a sacar su nita al, al compadre y a partir de ese momento ya tributa y nadie está preguntando ni pidiendo nada, es, es, esa simplificación por lo menos en la región partiendo del que somos un mercado común por lo menos en papel y deberíamos estar a la altura del de mercado común europeo que es tres años más viejo que el más, más nuevo que el nuestro porque su tratado es tres años posterior y ves hasta dónde han llegado ellos y nosotros aquí todavía discutiendo cómo hacemos una importación entre Guatemala y el Salvador
1: sí totalmente y aunque existe este convenio o sea cuatro que está suscrito entre el Guatemala el Salvador Honduras y Nicaragua a veces lo confunden con que ah con ese convenio pues puedo contratar a alguno de estas personas de estas nacionalidades pero en realidad el convenio Claro, es de gran aporte porque permite la movilidad, el tránsito y que puedas, en lugar de presentar pasaporte, presentar tu documento de identidad. Incluso los hondureños, eh, si te das cuenta, cuando vas al aeropuerto tienen un, una parte especial donde solo entran y salen como por su casa, pero lamentablemente eso no eh, los exime de obtener una residencia temporal y un permiso de trabajo. Tienen que hacer exactamente el mismo proceso que cualquier otro extranjero de cualquier otra nacionalidad, y a veces los clientes se, se asustan, ¿verdad? Porque, o se sorprenden, porque ya tenían trabajadores de esas nacionalidades y no se habían dado cuenta que no habían cumplido con, con estas normativas por desconocimiento, ¿verdad? O porque en algún momento se creyó que pues, ellos podían trabajar igual que un guatemalteco, ¿verdad? Porque hay un artículo constitucional que te dice que los centroamericanos van a ser considerados centro eh, guatemaltecos de origen, pero se tienen que cumplir dos temas. ¿verdad? Uno es eh, que tienen que haber residido en Guatemala cierto tiempo. De hecho, lo que nos pide la ley de, la, de nacionalización o naturalización es que sean residentes permanentes y manifestar ante autoridad competente la voluntad y el deseo de querer volverse guatemalteco. Tú lees los artículos en la Constitución y decís, ay, es súper fácil para ellos equipararse. Pero en el mundo práctico es un gran proceso que hay que seguir.
0: Nosotros somos tercos
1: Sí, <risa> definitivamente, definitivamente. Entonces, claro, con nosotros va a ser el proceso más fácil, por supuesto, pero es uno cree que debería de ser muy sencillo, pero en el mundo fáctico no lo no es, ¿verdad?
0: Sí, pero es, entonces, Un sí. estadounidense no entiende por qué si Centroamérica es casi, o sea, se supone en papel lo mismo que ellos, porque es para El Salvador y Guatemala tanto trámite, si él de Nueva York a Los Ángeles no le piden nada, pues.
1: Sí, exacto. Exacto, pero sí. Y, y bueno, también vale la pena pensar que ese trato que eventualmente Guatemala le da a algunos de esos países no existe de forma recíproca hacia los guatemaltecos. Totalmente. Sí, entonces... Hay que tener cuidado con, con eso y con el tema de la reciprocidad, ¿verdad? Porque tiene que ser algo en conjunto, ¿verdad? Y siempre hay un, un país que hace todo diferente, ¿verdad? Y es otro, otro tema para que conversemos.
0: Y vamos, Definitivamente. vamos a hablar más de migración y vamos a hablar de integración centroamericana y, y todo eso en los muchos siguientes episodios que, que vamos a estar teniendo por aquí.
1: Me parece. Yo encantada, Mario. Muchas gracias.
0: Y prometo que no vuelvo a echar a perder un día.
1: <risa> Le hubiera grabado yo también, fíjate, para...
0: Hemos tenido los dos.
1: Sí, pero espero que este sí haya salido bien.
0: <risa> este parece que sí. Qué bueno, qué bueno, Mario. Entonces, ha sido un gusto tenerte dos veces y espero volverte a tener pronto y entonces seguimos hablando de tan interesantes temas. Y a la gente que nos está viendo o escuchando, que deje sus comentarios y ahí los comentarios y preguntas y demás que pase, te los hago llegar para que en la siguiente oportunidad empecemos respondiendo todos esos comentarios o dudas que pudieron haber tenido quienes te escucharon.
1: Muchas gracias Mario por la invitación y a ustedes que nos están viendo por ahí. Que pasen un muy feliz día y hasta la próxima.
0: Y gracias, hasta luego.
1: Hasta luego.